0: Je vous avais parlé récemment de la notion de style de vin Alors juste pour vous redonner le contexte, hein, c'est quelque chose dont je vous avais parlé dans un article et dans un podcast Et quand je parlais de style de vin, je parlais donc de la manière de, de classer les vins Donc de définir différentes catégories, en quelque sorte une manière de mettre les vins dans des cases Par exemple, si je parle de catégories en disant il existe des vins rouges, des vins blancs et des vins rosés C'est déjà une manière de classer les vins je Alors, on peut appeler ça des types, des styles, des catégories. On peut avoir différentes terminologies. L'idée dans tous les cas c'est d'attribuer un vin à une catégorie. Alors, je vous avais dit que c'était un réflexe à avoir dans toutes les dégustations. Chaque fois que vous faites une fiche de dégustation, c'est important d'avoir en tête la notion de catégorie. Pour regrouper facilement les vins, c'est une manière aussi de mieux les mémoriser. Alors, dans les catégories dont je vous avais parlé, les styles pour être plus précis, je vous avais dit qu'on peut avoir au sein des rouges. Au sein des blancs, au sein des rosés, au sein des vins doux, euh, définir des, des styles. Hein. Par exemple, on avait les vins légers, les vins ronds, les vins corsés, au sein des vins rouges. Au sein des vins blancs, on pouvait avoir les vins vifs, les vins ronds, les vins corsés. Voilà. Donc, cette petite introduction, c'est juste pour vous donner un peu le contexte, pour vous dire que dans le contexte d'une dégustation, c'est important d'avoir en tête cette démarche de classification des vins, de le faire un petit peu systématiquement, et de les regrouper par style. Ce dont je veux vous parler dans le podcast d'aujourd'hui, c'est revenir un peu sur cette notion de style, mais pour vous présenter une autre approche, c'est-à-dire une approche qui soit pas basée sur les sensations qu'on a en dégustation, parce que quand on dit vin vif, vin rond, vin corsé, c'est exactement les sensations qu'on perçoit en bouche, hein, mais plutôt vous présenter une approche par rapport à l'histoire du vin et par rapport à ce qu'il a construit. Donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. Alors je suis Yann de l'école de dégustation, le COAM et du site Le Vin Pas à Pas, et je vais faire en sorte hein, de vous donner une approche qui soit le, le plus synthétique possible, hein, la plus précise possible, sans partir de tous les côtés, parce que vous allez voir que quand on commence à parler d'une approche par bah, euh, style de vin, mais sans parler des sensations en dégustation, finalement, il existe une infinité de manières de catégoriser le vin. Alors, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est une manière de classer les vins par style de climat. Ensuite, je vais vous parler de classer les vins par situation, et on parlera également de classification par type d'élevage. Et vous allez voir que toute cette classification, ça va vous donner en fait des grands repères qui au moment de déguster vont vous permettre de mettre le, euh, le vin dans des catégories. Hein. C'est un peu le but aussi de, de cette démarche, dans le but de mieux les mémoriser et de mieux les comprendre aussi pour le coup. Bien, alors la première chose dont on va parler, c'est les styles de vin par climat. Alors, vous savez, il existe beaucoup de manières d'appréhender le climat, il existe beaucoup de manières de modéliser en fait les types de climat. Moi, ici, je vais vous présenter la manière simple, on hein, va aller au plus simple, en définissant trois grands styles de climat. Vous allez avoir le style méditerranéen, le style continental et le style maritime. Alors, en gros, le style méditerranéen, c'est quand l'hiver euh, est doux, l'été est plutôt chaud et sec. Hein, c'est un. Un style qu'on va retrouver donc dans la zone méditerranéenne en France, dans plusieurs régions de l'Espagne, d'Italie, de Grèce, au Liban. Dans les vignobles du Nouveau Monde, on parlera de la Californie, de certaines zones au sein du Chili ou de l'Argentine, de l'Australie viticole. Donc Tout ça, ce sont des endroits où on va retrouver le style méditerranéen. Alors, comment il se traduit le style méditerranéen en termes de vin eh bien, en termes d'alcool, ce sont des vins qui vont être caractérisés par un taux d'alcool important, donc qui vont avoir du gras, de l'onctuosité en bouche. Quand vous avez un taux d'alcool important, alors là, important, c'est mis entre guillemets, hein, on peut parler de 14-2, 14-5, 14-7, 14-8, on peut vraiment être sur ce type de degré d'alcool, vous allez avoir un côté un petit peu euh, brûlant en bouche. À partir du moment où vous repérez ce côté brûlant, des tanins qui sont modérés à puissants, et une acidité qui va être plutôt faible, on peut parler d'un style méditerranéen. En termes d'arômes, je parlerais peut-être de notes épicées, de fruits cuits, euh, de côté euh, un petit peu herbe de Provence, garrigue. Euh, Ça, c'est vraiment les, les grandes lignes, hein, si je veux parler d'un vin de style méditerranéen. Et ce qui est normal, hein, quand on parle d'un alcool euh, qui est bien marqué, parce qu'on parle d'ensoleillement, qui dit ensoleillement dit photosynthèse, qui dit photosynthèse, dit développement des sucres, et qui dit sucre dans le raisin, dit, suite à la fermentation alcoolique, alcool. Donc plus on a de sucre dans le raisin, plus on a potentiellement d'alcool dans le vin au final. Donc ce style méditerranéen, qui est caractérisé par un bel ensoleillement, peut donner des vins alcooleux, et d'autre part, il est caractérisé par une température qui est douce à chaude, on va dire, donc dans ce cas-là, ça va jouer sur l'acidité. Le jus que je vais avoir dans ma baie de raisin va être moins acide, et donc mon vin, au final, va être caractérisé par une acidité faible. Donc ça, c'est les grandes lignes d'un style de vin méditerranéen. Alcool important, Tanin important, modéré à puissant, acidité faible, et arôme épicé, fruits très mûrs, fruits cuits... Euh, le côté herbe de Provence, garrigue, tapenade, hein, tout ce, toute cette gamme d'arômes. Alors, je peux opposer ce style méditerranéen à un style continental. Le style continental, par définition, c'est quand c'est éloigné des mers, donc on va avoir un delta de température qui va être beaucoup plus important, puisqu'il ne va pas être régulé par des zones d'eau. Vous allez avoir un delta de température déjà important entre le jour et la nuit vous allez avoir des hivers qui vont être globalement froids, des étés qui vont être secs. Alors, les étés peuvent être chauds ou frais, hein, là, ça va dépendre de, de la latitude hein, pour le climat continental, mais dans tous les cas, on parle d'été sec et d'hiver froid. C'est typiquement le climat qu'on peut avoir, donc euh, en France, ça va être la Bourgogne, ça va être l'Alsace, ça va être le Jura, et on peut partir aussi sur les vignobles d'Autriche, sur Castilla-La Mancha en Espagne, donc tout ça... Ce sont des zones viticoles qui vont être caractérisées par des styles de climat continental. Dans ce cas-là, si j'ai un delta de température important entre le jour et la nuit, alors, je ne sais pas si vous savez la conséquence que ça peut avoir en termes de maturité du raisin. La conséquence, c'est que ça va ralentir la maturité du raisin. Et ce qui est logique finalement, vous imaginez une baie de raisin qui est au soleil, si elle est en plein soleil et qu'il fait chaud, elle va arriver rapidement à sa maturité. Maintenant, si j'imagine cette même baie de raisin qu'on euh, qu va refroidir pendant la nuit, on, se, on va la refroidir, c'est entre guillemets, hein, vous voyez l'idée de, du delta de température, mais si la température diminue, ça va ralentir la maturité de la baie. Et ça, ça va permettre de développer une belle richesse aromatique. Donc si je veux définir un style de vin continental, je vais parler d'un vin qui est très riche en termes d'arômes, et je vais parler également d'un vin avec une acidité assez marquée. Un vin en général plutôt fin, plutôt souple et avec une acidité qui est bien présente. Parce que le fait de ralentir euh, le, la maturité du raisin, ça permet aussi de préserver son degré d'acidité. Donc là déjà, je pose deux styles de vin. Le style méditerranéen et le style continental. Et là, je vais pouvoir introduire le troisième style, hein, le style maritime. Alors le style maritime, ce qu'il caractérise, c'est qu'il euh, bah, y a pas mal d'humidité, hein. la pluviométrie est très importante même l'été, et du coup, s'il y a une pluviométrie qui est importante même l'été, ça veut dire que d'une année à l'autre, d'un millésime à l'autre, je vais pouvoir avoir des variations très différentes dans la maturité des cépages, en fonction de ma, ma pluviométrie par exemple. Ça veut dire que l'effet millésime va être très marqué dans le style maritime, beaucoup plus marqué, que dans le style continental. Si milésime est très marqué, ça veut dire que définir un style de vin, enfin un vin de style maritime plutôt, ça va être plus compliqué, parce que je vais avoir des styles qui vont être très variés. De manière générale, je vais dire que ce sont des vins qui vont être élégants, qui vont avoir une certaine fraîcheur, et en tout cas qui ne seront pas dans la démesure, qui ne seront pas surpuissants qui n'auront pas une forte concentration en termes d'alcool, qui n'auront pas un niveau d'acidité qui sera extrêmement marqué, qui seront plutôt dans l'élégance. C'est le style de vin qu'on va retrouver dans la zone de Bordeaux Sud-Ouest. En Espagne, c'est plutôt dans la zone de Galice. On va le retrouver dans le nord du Portugal. Dans les vignobles du Nouveau Monde, on va le retrouver globalement en Nouvelle-Zélande. Là, là c'est pour vous donner des repères. C'est vraiment pour essayer de catégoriser les vins par grand style, sachant qu'à chaque fois qu'on dit bah, « Au sein de la Nouvelle-Zélande, j'ai un style maritime », ça reste un raccourci. Il y a d'autres facteurs qui vont permettre aussi de jouer sur le, sur le style et de développer des microclimats. Mais vous voyez, hein, l'idée, elle est là. On prend notre vin et on va essayer de le mettre dans des grandes catégories qu'on a définies ici en fonction du climat. Donc l'idée, c'est vous dégustez un verre de vin, alors il peut être dégusté à l'aveugle ou pas, et au moment où vous le dégustez, vous allez avoir des sensations. L'alcool qui est plus ou moins présent, les tanins qui sont plus ou moins marqués, l'acidité qui est plus ou moins présente, des arômes qui vont être dominants, donc de tel ou tel style. Et en fonction du profil de vin, vous pouvez essayer de le mettre dans, entre guillemets, une case. Est-ce que je suis plutôt sur une approche méditerranéenne, une approche continentale ou une approche maritime alors on peut raisonner aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu de, de déguster mon verre de vin et de me dire bon, « je ressens ça en termes d'alcool, en termes d'acidité je retrouve ça, en termes d'arôme j'ai ça qui domine, donc quel style je peux avoir », je peux raisonner, raisonner dans l'autre sens, c'est-à-dire vous avez votre verre de vin et avant même de l'ouvrir, ou en tout cas avant même de le déguster, vous observez l'étiquette. Et par rapport à cette étiquette, vous localisez le vin sur la, sur la carte, hein, sur la carte de la France viticole ou la carte du monde viticole, et en fonction de sa localisation, vous vous dites, a priori, quel style je vais plutôt avoir Est-ce que je vais être sur une approche continentale, méditerranéenne ou maritime Et en dégustation, vous allez vérifier si vous, si vous correspondez à la case à laquelle vous vous attendez. Comme je vous dis, hein, ce sont des repères... On simplifie, bien évidemment, en définissant des grands styles de climat, trois, trois grands styles seulement de climat, pour qualifier toutes les différences climatiques qu'il peut y avoir. Donc, on fait une très grosse simplification. Mais ça me permet déjà de me donner des grands repères, des grandes cases, des grands styles de vin, pour mieux comprendre la relation entre le climat et la dégustation du vin. Vous voyez un peu l'idée. Donc, ça, c'est une approche par climat. Je vais vous donner aussi une autre approche, pour aller un petit peu plus loin, parce que je vous ai dit, bon, bah l'approche par climat c'est bien gentil mais quand même on a beaucoup d'autres facteurs qui vont jouer même sur le, sur le style climatique c'est pour ça que je voudrais vous parler d'une approche par situation en opposant deux styles de situation je vais parler ici des vins de coteaux et des vins de plaine à l'instant j'ai opposé trois styles de climat donc maritime, continental méditerranéen et là j'oppose deux styles de situation les vins de coteaux et les vins de plaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les vins de coteaux, et les vins de plaine bah, Ça dit bien ce que ça veut dire. Si vous promenez dans le vignoble et vous voyez des vignes sur des pentes, a priori, on est sur des vins de coteaux pour faire très simple, et puis si elles sont sur des plaines, on est sur des vins de plaine. Sachant qu'on n'a jamais quelque chose qui est complètement sur tel ou tel style, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est souvent un mélange entre différents styles et différentes approches. Le vin de coteaux, qu'est-ce que c'est Quand j'ai un vin qui est sur une pente je vais pouvoir, en fonction de l'exposition, je vais pouvoir optimiser l'ensoleillement. Donc, dans les zones qui sont tempérées, ce qu'on va rechercher, c'est justement de maximiser l'ensoleillement. Donc, on va chercher, par exemple, sur les zones les plus fraîches, des expositions sud-sud-est, pour que le raisin, entre guillemets, prenne beaucoup de soleil. En prenant beaucoup de soleil, il va mieux faire ça. Photosynthèse, hein, la, euh, la vigne va capter ce soleil pour développer ses sucres et arriver plus facilement à maturité. L'autre intérêt d'un coteau et d'une pente, c'est que quand il pleut, donc ça c'est particulièrement vrai hein, pour les zones avec une pluviométrie importante, quand il pleut, vous avez un bon drainage de l'eau. C'est-à-dire que l'eau va simplement s'écouler le long de la pente. Donc le fait d'optimiser l'ensoleillement et d'avoir un bon drainage de l'eau, qu'est-ce que ça implique pour le vin ça va impliquer une certaine concentration. Donc je peux avoir des arômes qui vont être plus concentrés, un corps qui va être plus puissant, donc je pourrais parler d'un vin plus corsé, et éventuellement, en ayant une plus grande concentration en arômes, voire une plus grande complexité, et en ayant un corps qui soit plus développé, je peux attendre un meilleur potentiel de garde que si je prends un vin de plaine. Donc là, j'oppose les deux, un hein, vin de coteau, un vin de plaine. Qu'est-ce qui se passe sur un vin de plaine Je vais avoir déjà un drainage qui va être beaucoup moins important, puisqu'il ne va être, pas être favorisé hein, par la pente. Par contre, si je peux avoir un sol drainant quand même, hein, si j'ai un sol avec une granulométrie importante, à hein, imaginer des gros cailloux comme j'ai dans le Haut-Médoc ou à Châteauneuf-du-Pape, quand j'ai des gros cailloux en surface, l'eau va pouvoir s'infiltrer facilement dans le sol. Je peux avoir des sols calcaires aussi avec une certaine porosité, dans lesquels l'eau va s'infiltrer plus facilement que dans un sol compact, hein, comme un sol argileux, qui va beaucoup plus retenir l'eau. Donc on ne se limite pas seulement à la situation pleine ou goteau, le type de sol va également jouer. Mais pour simplifier, là je vous pose simplement des situations génériques. D'autre part, sur des vins de plaine, je ne vais pas pouvoir jouer de la même manière sur l'optimisation de l'ensoleillement. Donc je vais attendre sur les vins de plaine, une concentration en arômes qui soit moins importante, en général, un vin qui va être plus léger, euh, plus souple, donc avec moins de corps, et peut-être moins de potentiel de garde qui soit attendu, parce que je vais avoir moins de concentration. Vous voyez un peu la manière dont je me pose ces deux choses, un hein, vin de coteau, vin de plaine. Alors, je répète, hein, c'est une généralité, c'est une simplification. Je m'étais amusé à faire un peu un graphe en listant, Bon, un nombre, alors je pas exhaustif, hein, parce que c'est impossible de faire quelque chose d'exhaustif, mais en listant toutes les situations qu'on peut avoir par rapport à un paysage. Là, j'ai pris simplement Coteaux et Plaines, parce que c'est le plus parlant sur un petit podcast d'une dizaine de minutes. Donc je suis un peu, un peu au-delà, une quinzaine, une vingtaine de minutes, voire un peu plus. Mais j'aurais pu prendre, donc en plus des vins de Coteaux, des vins de Plaines, j'aurais pu parler des vins de montagne, des vins de fleuve. Vous voyez, à chaque fois, on peut rajouter quelque chose dans le paysage viticole qui va caractériser globalement le paysage viticole et par rapport à ce paysage viticole je vais avoir une influence sur le facteur climatique et sur la maturité du raisin et donc sur le profil de vin là pour faire simple à retenir dans le cadre de ce podcast une opposition que je vais simplement sur une approche coteau et une approche pleine D'ailleurs, quand vous dégustez certains vins de certaines appellations, vous allez retrouver cette opposition. Je parlais régulièrement avec un dégustateur qui me disait que euh, à Cahors, en tout cas pour les, euh, les étrangers, hein, quand euh, on fait déguster des vins de Cahors, on a toujours cette image de vins couleur encre. Donc les, les black wines, hein, le, le truc, vous voyez pas vos doigts à travers le verre. C'est tellement c'est soutenu. Vous avez des tanins qui sont très marqués, très présents. Le Malbec a un gros potentiel en pigments colorants et en tannins. Et donc on peut vraiment créer des vins de garde. Alors c'est vrai, mais ce dégustateur me disait bah, « Pourtant, moi, j'ai dégusté des cahors vraiment sur le fruit. » Et bien c'est vrai, il existe aussi une approche de cahors sur le fruit. Et quand vous avez plutôt des vins en approche coteaux avec des rendements qui sont plus faibles et plus de concentration, vous allez avoir un meilleur potentiel de garde, en général plus d'extraction, hein, des tanins plus durs. Et quand vous allez avoir une approche plutôt vin de plaine pour faire simple, vous allez avoir des rendements un peu plus importants, et un vin avec moins de concentration moins de corps, moins de potentiel de garde, et peut-être aussi plus sur le fruit et plus sur la fraîcheur. Vous voyez un petit peu le style d'opposition. Alors, je peux aussi de, de avoir d'autres types de, de grandes catégories. Je parle de climat, je parle de situation. Donc là, pour simplifier, j'ai simplement parlé de vin de coteau et vin de plaine. Je peux aussi parler de type d'élevage. Et je peux avoir les styles vins de cuve et les styles vins de fût. Alors, qu'est-ce que c'est la différence Alors, là aussi, une hein, petite parenthèse. Pour les puristes, effectivement, enfin, pas que pour les puristes d'ailleurs, effectivement, il existe beaucoup plus d'options d'élevage. Mais le fait de se limiter à ces deux approches de base, ça permet déjà de comprendre pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour un style vin de cuve Alors, si je parle d'un vin de cuve, d'une cuve inox, j'ai donc un contenant qui est neutre. cest à dire qu'il ne va rien apporter au vin. Donc, dans un style vin de cuve, je vais m'attendre à avoir un vin sur le fruit, en termes d'arômes, sur la fraîcheur. Alors que quand je parle de vin de fût, alors là, pour être plus précis, il faudrait que je parle de vin de fût neuf, puisque c'est le fût neuf qui va transmettre le plus d'arômes et de tanin au vin, donc qu'est-ce qui va se passer dans un style de vin de fût eh ben, En lui transmettant des arômes, je vais perdre le côté fruité du vin. Donc je vais plutôt partir sur des nuances boisées, voire épicées, de vanille, de grillé, de toasté, hein, toute cette gamme d'arômes que je vais pouvoir retrouver, et qui vont, dans un premier temps en tout cas, écraser les notes variétales du vin, donc son côté euh, fruité. Au-delà de ça, mon fût, qu'est-ce qu'il apporte Eh bien, il est poreux, à la différence de la cuvinox. S'il est poreux, ça, ça veut dire que le vin, il respire. Il y a un échange gazeux qui est fait entre le vin et l'air, au travers du fût. Et cet échange gazeux qui est fait de manière très modérée, hein, très lente, va permettre d'apporter de, de la complexité au vin, de lui apporter du gras, d'atténuer la sensation d'acidité dans la dégustation. Mon fût, il va aussi apporter des tanins. Alors j'en parlais aussi régulièrement qu'à un dégustateur. Quand, quand on apporte des tanins au vin, ce qu'il faut savoir, c'est que les tanins du bois n'ont pas la même nature que les tanins du vin. Donc le résultat en dégustation, quand je mets un vin dans un fût, ça va pas être un vin plus tannique en dégustation. Je vais créer une autre forme de tanin puisque les tanins du bois et les tanins du vin vont réagir et vont créer une forme de tanin qui va être plus souple en dégustation. Donc le vin finalement va paraître moins austère. Donc pour vous résumer, qu'est-ce que ça va être un style fût Ça va être un vin au tanin souple avec du gras, de la complexité et des arômes boisés, vanillés, sur lequel éventuellement, on va attendre un certain potentiel de garde. Alors que si j'oppose un vin de cuve, donc un style global, un vin de cuve, je vais plutôt attendre quelque chose sur le fruit et sur la fraîcheur. Voyez un petit peu la notion dont j'oppose ces types d'élevage. Alors là aussi, si je m'étais amusé à créer, enfin à répertorier beaucoup plus d'approches en termes de process de vinification et d'élevage, on peut aller dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus exhaustif. On se rend compte que quand on gagne en complexité et en caractère exhaustif, on devient quand même un peu plus précis dans les dégustations. Mais de toute façon, retenez quand même que le vin, c'est un peu une résultante de toutes ces approches. Tous ces styles, hein, ils interagissent pour construire la personnalité du vin. Parce que je pourrais très bien dire, euh, je vais déguster un vin de style méditerranéen, mais finalement, je vais déguster deux vins de style méditerranéen, et je vais me rendre compte qu'ils sont quand même très différents. Pourquoi Parce que je vais peut-être avoir un vin qui va être sur un style vin de cuve, et un autre sur un style vin de fût. Vous voyez si je veux revenir un peu sur les approches que je vous ai données précédemment. Le vin, c'est toujours beaucoup, beaucoup trop complexe pour rentrer dans des cases. Parce que le vin, il a une histoire qui va le construire, il a un environnement qui va le construire, qui va le façonner, il va être influencé par différentes choses qui vont interagir avec lui, ça peut être les expositions, ça peut être les notions de terroir, c'est les choix du vigneron dans les process de vinification, d'élevage. Donc le vin est complexe pour ça, et comme j'allais dire, comme n'importe quel organisme vivant, en tout cas comme n'importe quelle personne, dès qu'on essaye de mettre une étiquette ou de mettre dans une case, on se rend compte qu'on perd toujours un peu en précision et on va perdre un peu tout ce qui fait la complexité de notre vin ou de notre personne. Ceci dit, il y a quand même un intérêt parce que ça vous permet de modéliser le vin au même titre qu'on va modéliser une personne en lui attribuant une étiquette. Nous, dans notre dégustation de vin, à quoi ça nous sert de mettre une étiquette Ça nous sert à mieux comprendre le vin lui attribuer un style, mieux le classer et mieux le mémoriser. Donc rien que pour ça, c'est une approche qui est intéressante et que je vous invite à utiliser le plus systématiquement possible. Donc voilà pour ce podcast en espérant que vous ayez appris des choses et que je ne vous ai pas trop embrouillé avec toutes mes différentes approches pour, hein, par style de vin. De toute façon, sinon c'est l'intérêt d'un podcast audio. Hein, vous pouvez le réécouter pour mémoriser tout ça. Et si vous avez des questions... Euh, sur ce dont je vous ai parlé, surtout n'hésitez pas à me contacter. Hein, vous pouvez m'envoyer un mail, c'est toujours contact@ lecoameu -E .E Moi, j'espère vous retrouver très prochainement. Alors, il vous reste encore quelques jours hein, pour rejoindre les masterclass de la dégustation et rejoindre donc, la, la thématique du mois d'octobre qui va être consacrée au vin du Languedoc-Roussillon. Et je vous ai donc sélectionné quelques vignerons qui vont vous convaincre de la qualité des vins qu'on fait sur ces très beaux terroirs, s'il y avait besoin de vous convaincre par rapport à ça, et faire en sorte de vous transmettre un maximum d'informations de la manière la plus précise, la plus pédagogique possible sur tout ce qui fait les secrets de cette région viticole. Je vous dis à très bientôt sur les cours d'onologie.